0: Cainé UTN, al aire la innovación.
1: Hola, ¿qué tal? Soy María del Pilar Ceredón Ruiz, coordinadora de la Red de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional. Y yo soy Marco Araya Vega, miembro del equipo dinamizador de la AC Y les damos la más cordial bienvenida a esta serie de podcasts. Sobre innovación y emprendimiento. En esta ocasión,
0: seremos los moderadores de este segundo podcast que presenta la Red de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional.
1: Nos acompaña Mirka Rojas-Celedón, gerente general de la empresa de Moalgue, con quien estaremos conversando sobre las jornadas de innovación académica.
0: Bueno, yo súper contento, doña Pilar, porque ya sería nuestro segundo podcast y esperamos desde ya que sea del agrado de todos, que también pues el anterior fue todo un éxito, y darle la bienvenida a las personas que nos escuchan, claro que sí. A ver, vamos con la primera pregunta, Mirka, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros también, por supuesto, y la oportunidad de compartir con vos. ¿Qué nos puede contar de la empresa que dirige Emoalgi?
2: Emoalgi es una empresa de base biotecnológica que emplea las microalgas como vehículo para la generación de moléculas de alto valor agregado e interés comercial. Y bueno, puede que algunos de nuestros escuchas se estén preguntando ¿y qué son microalgas? Bueno, las microalgas las podemos encontrar en muchos lugares, por ejemplo, en ríos, mares, volcanes, por mencionar algunos lugares, e incluso no sé si han podido eh, observar en las paredes de las peceras, usualmente se les hace un recubrimiento verde. Bueno, ese recubrimiento verde son microalgas. Y en nuestra empresa Moalgi las utilizamos como esas fábricas principales para generar moléculas de interés. Sumado a nuestra tecnología, hemos desarrollado un mecanismo para poderlas dirigir y poder desarrollar moléculas particulares enfocados a, a sectores de alta relevancia o con necesidades particulares. Por ejemplo, en el área agrícola nos encontramos desarrollando una molécula alternativa al glifosato, que es un agroquímico que se utiliza actualmente muchísimo a nivel mundial, pero que ha tenido cuestionamientos a lo largo eh, de estos años, e incluso se está llegando a prohibir en varios países, incluyendo Costa Rica.
1: Qué interesante, Mirka, eh, saber qué hace eh, tu empresa de Moalji. Es sumamente valioso para nosotros saber que hay un emprendimiento que toma las algas y busca en ellas unos mecanismos de aprovechamiento y de beneficio para diferentes ramas de, de la salud, del ámbito de la mejora en las diferentes disciplinas que, en las cuales ustedes están trabajando. No,
0: yo estoy súper sorprendido, doña Pilar, pero don que le interrumpa, pero a mí me parece, porque uno siempre escucha cosas de las algas, ¿verdad? Y, y, pero como a otro nivel, pero que ya haya un emprendimiento eh, dirigido a, las, a, a, esta, a esta área tan interesante que de verdad que yo sé que hoy va a, vamos a tener grandes sorpresas en las que Mirka nos va a compartir.
1: Así lo creo yo también, Marco. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar, entonces... Conociendo un poquito más, ¿quién es Mirka Rojas Celedón?
2: Bueno, qué buena pregunta. ¿Quién es Mirka Rojas Celedón? Bueno, me considero una científica, emprendedora, apasionada por la naturaleza, de de contemplarla, observarla, disfrutar de ella cada, cada día. Y gracias a Dios vivimos en un país en donde la naturaleza es una de las mayores riquezas y y eso lo tenemos que disfrutar montones Eh, sumado a eso me gusta mucho la música me encanta la cocina y no me considero mala cocinera también disfruto muchísimo estar con mi familia creo que ellos son una parte importante de mi vida donde cada día me nutren como persona y también me gusta muchísimo aprender creo que siempre estoy en búsqueda de, de cosas nuevas por aprender, no solo en, en mis vivencias personales, sino también nutrirme de las personas que llevo a conocer o las que rodean mi vida. Creo que el aprendizaje es algo a, a lo que no nos podemos, eh, o no podemos quedarnos exentos y en mi caso es algo que me gusta que me gusta estar dispuesta
0: Bueno, súper joven, ¿verdad? Y súper emprendedora. Eso es lo que nos nos gusta y nos da como esa esa ilusión de que los jóvenes puedan emprender y puedan innovar. ¿Y cómo, eh, Mirka, nos pudieras explicar cómo esta empresa impacta en el momento actual en nuestro país? O sea, ahorita en esto que estamos viviendo tan importante.
2: Actualmente, Moalji impacta creo yo, a nuestro país en varias, en varias maneras. Por ejemplo, no solo desarrollando productos que abarquen necesidades importantes, justamente en el área agrícola, por ejemplo, es un área en donde en nuestro país, en definitiva, muchos de nuestros agricultores están teniendo necesidades importantes ahora más que nunca. Por otra parte, nos consideramos una empresa con alto contenido de ciencia y tecnología, específicamente en el área de biotecnología, y ahora más que nunca Costa Rica entrando justamente en marco de ser miembro de la OCDE, parte de los requisitos que Costa Rica necesitaba desarrollar era justamente una Estrategia Nacional de Bioeconomía. Estrategia Nacional que ya fue eh, lanzada en agosto, a inicios eh, de agosto del 2020, y en donde Moalji en definitiva llega a contribuir eh, como parte de una de esas empresas importantes en el área y en donde cada vez se requiere justamente poder incentivar a más personas, entidades o empresas en desarrollar eh, soluciones enfocadas en estos campos, y en donde en definitiva podríamos llegar justamente en contribuir en este panorama que se nos ha mencionado muchísimo, que es el de una reactivación económica de, de Costa Rica, pero obviamente con miras a, a una, también como parte de a una diversificación de nuestra oferta y posicionarnos, creo yo, como cada día más un país en nuestra región con, con un altísimo potencial en aprovechamiento de, de recurso biológico y también en... Eh, de oportunidades en cuanto a, a este campo se refiere?
1: Bueno, sabemos que la GIA constituye uno de los proyectos estratégicos de la Red de Innovación Académica que desarrolla en conjunto con el apoyo de la Rectoría, Vicerectorías, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y distintas sedes de esta universidad, con base a lo que incluso vos lograste ver en la Jornada de Innovación Académica que organizamos en el 2019. En el contexto actual, ¿qué pudiste visualizar e incluso los aportes que tienen a eventos de esta índole en torno al ecosistema de innovación del país? ¿Qué
2: crees al respecto? Tuve el privilegio de participar en las GIA 2019, en la última etapa de las mismas en la sede central. En primera instancia, me gustaría reconocer el esfuerzo que se logró visualizar por parte de la OTN liderado por la Red de Innovación Académica para hacer de las guías posible. A nivel de aportes de este tipo de eventos al ecosistema de innovación del país, me gusta pensar en estos eventos como la chispa inicial, ya sea que pueden llegar a generar o por el contrario a apagar. Eventos como estos se prestan para que estudiantes, profesores, investigadores puedan dar a conocer o explorar nuevos horizontes, y eso es maravilloso. Justamente a eso nos debemos de enfocar, en un espacio de exploración de ideas, soluciones, en donde sin duda mucho aprendemos en las aulas de nuestras universidades, pero a la hora de llevarlo a la práctica es cuando se torna aún más interesante y en donde nos tenemos que enfrentar a retos que antes no pensamos, aplicar todo nuestro conocimiento o incluso aprender más allá de lo que imaginamos. Ya sea que luego esta idea se torne un emprendimiento que sería maravilloso, pero si no fuera el caso, también en crear un espacio para justamente explorar, estar cerca del problema, quién tiene esa necesidad, quiénes son hablar con ellas y generar soluciones acorde a esas necesidades. En mi caso, cuando aún era estudiante, tuve la oportunidad de participar en eventos de este tipo y lograron despertar aún más la curiosidad que ya tenía y poco a poco fui buscando formas para cada vez explorar aún más algo que me gustaba. En otros casos, compañeros me mencionaban que para nada era algo que les gustó, y que por el contrario les generó lastimosamente un sentimiento de no volverlo a intentar. Ahora más que nunca espacios como estos son vitales para desde este punto cambiarle el chip a nuestros estudiantes o encaminarlos de una forma integral sobre qué les gusta o no y expandir sus horizontes y no lo digo solo para estudiantes sino también para profesores, investigadores y todos aquellos que se quieran sumar. En muchas ocasiones nos forman para ser empleados, pero muy poco para pensar en ser nosotros los empleadores. Y espacios como estos pueden ser el inicio de ampliar esa perspectiva si es bien caminado.
0: No, y yo estoy de acuerdo. usted eh, Es importante estas, eh, guía ¿verdad? Y donde Mirka también tuvo la gran oportunidad de compartir con nosotros, claro que lo recuerdo. Mirka, desde tu perspectiva, a ver, ¿cómo valoras que en la GIA eh, sea una de las plataformas de la Universidad Técnica Nacional para visibilizar las buenas prácticas en innovación social, innovación tecnológica, innovación pedagógica e investigación. Oigas, es todo esto en una GIA. ¿Cuál es su, cuál es su eh, opinión? Cuéntenos.
2: Sin duda, eventos de esta índole son claves como plataforma para visibilizar bastantes aspectos. En el caso propio de la jornada de innovación, me parece que sin duda es y será clave para seguir visibilizando innovaciones sociales, tecnológicas, pedagógicas e investigación o pensamientos innovadores que se estén gestando desde la UTN. Es por ello que el fortalecer la jornada no solo podría ser una forma estratégica de incentivar aún más la innovación desde la UTN, Sino más allá de ello, las jornadas tienen que seguir evolucionando, creciendo y sumando cada vez actores clave que se sientan identificados con el propósito de la actividad. Y más allá de los estudiantes, que este también sea un espacio para que profesores, funcionarios, investigadores y demás personas que se quieran sumar cuenten con la posibilidad de hacerlo donde no solo se visualice una interdisciplinariedad en los equipos de trabajo que permita una mayor exploración y ampliación de conocimientos, también una forma para que la comunidad en general universitaria se fortalezca tanto internamente como fuera de ella mediante alianzas estratégicas que permitan cada vez más visibilizar y aportar en una visión país que nos encontramos construyendo y que sin duda la UTN puede fortalecerse en este aspecto.
1: Ahora bien, Mirka, mira qué interesante todas estas posibilidades que nos ofreces. ¿Qué opinas de de que esta jornada de innovación académica eh, sea un espacio donde haya una interconexión de distintas sedes de la Universidad Técnica Nacional, de distintas carreras, donde interactúan también estudiantes, profesores, administrativos, para que se pueda lograr un alcance integral en diferentes regiones del país en torno a cómo promover la innovación, ¿qué opinas de esta posibilidad que nos abre
2: las guías? Esto es vital, sin duda. Me parece que incluso el que se piense en desarrollarlo única y exclusivamente con una visión de la sede central estaría erróneo y contradictorio con una visión de innovación en donde la inclusión forma parte fundamental. Es por ello que hay que seguir fortaleciendo esa relación de interconexión con las distintas sedes. En cuanto a los beneficios que generan estos alcances en innovación, pueden ser muchos, desde una visión más realista de la realidad de nuestro país, ya que en cada una de las regiones es muy diferente. Y por ello el que estos espacios permitan una interconexión significa estar y conocer más de cerca el contexto de la GIA en cada una de las sedes y cómo implementarlas en relación con la metodología pensada para desarrollarla. Por otra parte, también son un medio para visibilizar más los aportes que desde las diferentes sedes se encuentran realizando y el fortalecimiento del pensamiento creativo. No dudo que las sedes regionales de la UTN tienen también muchísimo que aportar y esto es darles el espacio para que se sientan aún más incorporadas en la visión de innovación de la universidad. Otro aspecto que también es clave son las personas que van a colaborar en las distintas sedes en lo que son las GIA. Me parece vital incorporar todas las visiones y fortalecer esa relación con las personas clave en esta iniciativa que se encuentran aportando e incluso incentivar aún más a los funcionarios en general de la OTN que se quieran sumar a esta iniciativa, pensarlo como el proyecto institucional que es y la visión en conjunto que se debe construir. Los frutos que se pueden derivar de esta interconexión son y pueden ser muchos. Mucho depende de la forma en la que se llegue a abordar y también de la visión que como UTN quieran alcanzar.
0: Bueno, y continuamos aquí con, con, doña, con Mirka, doña Pilar. Este, ¿Qué le ha parecido todo esto? Qué interesante, ¿verdad?
1: A mí me parece sumamente valioso todos esos aportes y reflexiones que nos hace Mirka y creo que siempre tener una mirada hacia el futuro nos abre también nuevas perspectivas y nuevos retos, eh, desafíos. Dentro de esa mirada al futuro y en una nueva realidad en la que nos encontramos, a las nuevas tecnologías, a la industria 4.0, a las nuevas ofertas laborales que se crearán e incluso otros trabajos que ya no se necesitarán por el grado de automatización al que nos enfrentaremos, eh, Mirka, cuéntanos, ¿cómo nos podríamos imaginar estas jornadas de innovación académica en unos próximos años? ¿Qué crees que podría ser ese aporte que podríamos brindar a la
2: comunidad en este tipo de actividades? En primera instancia, creo que el imaginarme estas jornadas de innovación en un futuro me hace pensar de primero en el reto a corto y mediano plazo asociado al tema de la virtualidad. Esto cambia el panorama por completo y donde tenemos que sumar aún más esfuerzos para ser innovadores y procurar alcanzar el objetivo final de la guía bajo este formato. Por ejemplo, ¿qué pasará con esa relación que se genera entre los proyectos y los participantes que llegan a visitar estos proyectos? ¿Cómo hacemos para procurar no perder esta conexión que en muchas ocasiones colabora en los procesos de innovación y que lleguen ya sea a darnos retroalimentaciones o hacer consultas enriquecedoras, sumado a que los participantes fortalecen su capacidad de escucha. Es en este punto donde el uso de herramientas tecnológicas complementarias también puede llegar a ser nuestro mejor aliado para construir alternativas asociadas que nos permitan generar los resultados esperados o incluso ir más allá. Entonces, Creo que para empezar, y hasta que no tengamos en los próximos meses un panorama claro de lo que sucederá, el tema de la virtualidad y acoplar la experiencia de la GIA en este formato o alguna otra alternativa que incluso puede derivarse es el primer paso. Por otra parte, otro aspecto en el que se podría pensar a futuro es en las alianzas estratégicas que se pueden realizar para no solo pensar a lo interno de la UTN y las contribuciones que se puedan realizar, sino más allá de eso y tener un impacto en la sociedad y las necesidades que esa sociedad está teniendo. Por ejemplo, las sedes regionales de la UTN son la mejor fortaleza para articular estas alianzas con entes de las comunidades de estas sedes. Sería maravilloso pensar en en que la municipalidad de la comunidad de alguna de estas sedes le presentó necesidades a la UTN para desarrollar proyectos que colaboren en buscar soluciones directas que impacten en la sociedad de esta región. ¿O por qué no pensar en rotar el evento final de la GIA en cada una de estas sedes? Ya, sea, ya se realizan las etapas clasificatorias en estas sedes, pero cada una rote la opción de recibir el evento final sería increíble para que también se logre visualizar los aportes, los proyectos, investigaciones y talento con el que cuenta cada una de las sedes y es y, o sea y estoy de acuerdo en que lo que estoy mencionando es todo un reto pero creo que sería algo en definitiva que se pueda explorar sumado a los esfuerzos e iniciativas que ya se realizan con las sedes regionales Sumado a esto, pensar en alianzas público-privadas es ahora la clave y creo que la universidad no se debe de quedar exenta y el impacto que se pueda generar en contribuir en soluciones tanto al interno como fuera de la universidad es lo ideal.
0: Bueno, indudablemente que, que el futuro es, es algo hoy por hoy tan valioso. Eh, en la tecnología cambia, el, el momento es trascendental la actitud hacia la innovación tiene que ser algo tan valioso y tan de acción, ¿verdad, Mirka? Que definitivamente pues, lo que usted ha dicho es muy, muy, muy cierto. Y estas jornadas, eh, pues obviamente favorecen y fortalecen estas, estas eh, eh, acciones, repito, de, de innovar desde de, de, de la academia. Bueno, y cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál podría ser entonces, así como... como importante para nosotros y además desde su óptica nuestro elemento diferenciador
2: podrían ser muchos y todo alineado a la manera como lo quieran enfocar algo que me parecería importante explorar como un posible punto diferenciador es la cercanía con las sedes regionales y el enfoque de esa relación como una de las mayores fortalezas y puntos diferenciadores el impacto que podrían medir en relación con proyectos creados con enfoque en soluciones tanto al interno como en la sociedad a través de las comunidades donde se encuentren ubicadas las sedes regionales sería increíble. Esa proyección que como UTN podrían fortalecer por medio de la guía creo sería uno de esos elementos diferenciadores que sería interesante explorar.
0: Bueno, eh, ya hemos hablado del futuro, hemos hablado de los elementos diferenciadores que usted nos ha compartido desde, de, repito, su óptica. Pero, a ver, a ver, Mirka, ¿qué acciones se requieren entonces para fortalecer esta
2: iniciativa? En primera instancia, que creo antes de iniciar toda iniciativa, es vital, es el equipo. Y en este caso, creo que ya, más que tienen a las personas con el talento y la disposición de poder aportar para hacer que estas guías sean posibles y la evolución que se vaya dando a partir de las mismas. Yo diría que seguir dándoles todo el apoyo al equipo y que se sientan acuerpados por la UTN es clave porque sin estas personas, por más ideas que tengamos, el plasmarlas en realidad es otra historia y en donde la tenacidad de hacerlo el lo que los caracteriza como ese equipo que ya lo ha logrado y que incluso quiere seguir dando más de sí. Por otra parte, sumar a más personas que quieran ser mentores, agentes importantes tanto dentro como fuera de la UTN para lo que es materializar estas alianzas estratégicas también es clave. Una vez teniendo estos puntos sumado a una estrategia o plan de acción de materialización, los recursos se van a ir sumando para tenerlo o tornarlo en una realidad. Por supuesto, siempre va a existir mucho más puntos a tomar en consideración, pero creo que con un equipo firme y que se sientan respaldados por la universidad en todos los puntos necesarios, se puede tornar más flexible y expedito el proceso. Muy bien, luego de escuchar estas
1: acciones que nos comentas, Mirka, eh, quisiéramos saber... Si se puede considerar como el primer paso a tomar en cuenta para poder iniciar y fortalecer este, este esfuerzo institucional, eh, ¿cuál crees que debería ser ese primer paso que, por el cual deberíamos apostar este esfuerzo de las jornadas
2: de innovación académica? Algo importante a considerar cuando se habla en relación a proyectos o iniciativas relacionadas con la innovación y que es clave es el cambio de mentalidad y la disposición a no solo contar con una mente abierta, sino también a eliminar aquellos criterios que teníamos y que puede que ya no sean tan buenos considerarlos, porque más bien las jornadas o la actividad evolucionó. Entonces el primer paso es estar anuentes a ese cambio de mentalidad y estar dispuestos en hacer las cosas diferente de como lo estábamos haciendo. Bueno, Mirka, ha sido sumamente
1: valioso todo lo que nos has comentado, sin duda, en relación con la jornada de innovación académica, sobre las acciones que podemos realizar, sobre los primeros pasos por los cuales podríamos trazar esta hoja de ruta. Ya ahora nos gustaría ir cerrando, ¿cierto, Marco? En en la relación de de cuáles serían los puntos claves que podemos dejar a nuestros oyentes el día de hoy sobre la jornada de innovación
2: académica. Claro. Creo que en cuanto a puntos clave que le podemos dejar el día de hoy a nuestros oyentes podrían ser de primero que las jornadas de innovación son un gran esfuerzo que se realiza desde la UTN por medio de la red de innovación académica justo para lograr visa- visualizar todo el potencial que desde la institución se desarrolla y en donde me gusta pensar que uno de los aportes principales que se podría estar realizando al ecosistema de innovación del país va de la mano en generar esa chispa inicial de curiosidad por otros horizontes, ya sea para emprender o incluso generar algún impacto tangible en la sociedad. En segundo, la relevancia de la participación de las sedes que tiene la UTN en la guía y en donde puede llegar a ser clave fortalecer ese aporte o visibilidad para no solo pensar en las futuras sedes bueno, para que no solo se piense en las futuras ediciones de la GIA, sino que incluso en los aportes a nivel de impacto social que desde la GIA se podría generar para las comunidades de estas sedes. Y por último, el cambio de mentalidad y disposición para pensar en nuevos horizontes, fortaleciendo no solo el maravilloso equipo actual que se encuentra detrás de la GIA, sino también un cambio de chip, que surja desde lo interno de tomadores de decisión de la UTN que permita acoplar estas iniciativas e integrarse como un gran equipo que son y pueden llegar a mejorar.
0: Bueno, y yo sigo diciendo, ¿verdad?, que cuando escuchamos a, a personas llenas de energía, eh, tan, tan, con una mentalidad tan innovadora, y, y Mirka lo decía, es que a veces ya muchas cosas eh, tenemos que, eh, lo, lo tradicional o lo, lo establecido, eh, lo estático no, no va a funcionar porque todo evoluciona. Yo esto me, así de verdad que me impacta y, y me crea expectativas y esperanza escucharlo de gente joven como Mirka. Bueno, es, eh, estamos acabando ya casi, y esto es, aunque no quisiera seguir hablando, pero no quisiéramos irnos, Mirka, sin que usted nos diga, a ver, si hay alguna frase emblemática, <ríe> sí. Una frase emblemática, digámosle, sello Mirka Rojas Celedón. Escuchamos.
2: Esta creo yo que es la pregunta más difícil. Eh, No creo que tenga una frase emblemática, pero sí dos pensamientos que el primero pienso y el segundo una persona me compartió y lo llevo en mente. El primero que sí creo es que nunca... Debemos de subestimar las capacidades de una persona en primera instancia, sin antes conocer verdaderamente quién es esa persona. Y en segundo, eh, el que les mencioné que me compartió, es un señor que por cierto se llama Marco Chacón, al que admiro bastante por su trayectoria, y aún lo recuerdo. Él me dijo, la historia nos enseña que no hay límites para la sed del espíritu humano por el descubrimiento y el desarrollo científico-tecnológico. Una pasión elegida por todos nosotros, científicos, ingenieros, hombres y mujeres de visión que colectivamente se atreven a tocar el futuro.
0: Bueno, el tiempo se nos fue. Qué increíble, ¿verdad? Cuando uno la pasa también con temas tan intensos, tan interesantes. Y, y yo estoy seguro, doña Pilar, que nuestros escucha a los participantes, también esto les crea un panorama totalmente distinto. Qué valiosos han sido estos podcasts. Este es el segundo, pero bueno, tenemos sorpresas para el tercero, ¿verdad? Cuéntenos, doña Pilar.
1: Así es, Marco. Eh, después de haber escuchado este interesante podcast con Mirka Rojas Celedón, que nos ha inspirado, que nos ha comentado todos esos grandes retos que a partir de su emprendimiento está desarrollando en el campo de la, investigación, de la innovación y de las oportunidades que se nos abre también dentro de la Universidad Técnica Nacional de fortalecer esta iniciativa de la Jornada de Innovación Académica, pues seguimos la ruta del aprendizaje y de la evolución, de poder contagiarnos positivamente con estas buenas prácticas, con estos expertos en innovación Y, y por supuesto queremos invitarles al tercer podcast en donde nos va a acompañar otra experta en el tema de metodologías de innovación que es la señora Irene Isa Kuri, ella estará con nosotros en nuestro podcast número 3, así que esperamos que estén con nosotros y nos sigan aquí en Cainé UTN, al aire la innovación.
0: Bueno, y hablando de Cainé UTN, al aire la innovación, es que estamos realmente lanzando al aire acciones de innovación que van desde consejos, que van desde desde ideas que van desde oportunidades, que van desde muchas aristas que necesitamos. Y no dudo, no dudo de que la eh, compañía de doña Irene va a ser súper valiosa y, y su participación como consultora en temas de innovación, imagínense, ¿qué más? ¿verdad? Una consultora en temas de innovación con todos nosotros. Pues por parte de doña Pilar y mío, muchísimas gracias eh, y la hemos pasado de maravilla esperamos que ustedes también y no se les olvide que viene el tercer podcast con la señora Irene Isalcuri en temas de innovación por supuesto, al aire la innovación ¡Caine!
1: Cainé UTN.
0: Al aire, la innovación.